0: Decía de lo local, estamos aquí eh, en este edificio del Rectorado de la Universidad y vamos a hablar del mundo, con Blas Moreno y Fernando Arancón de Orden Mundial. La pregunta sigue en el aire, los que quieran responderla en Twitter eh, que lo hagan, Lo veremos si aciertan o no. Irlanda, Grecia o Portugal, ¿Cuál de, ¿cuál de estos tres países va a crecer más en el 2022? Nos referimos obviamente a la economía, ¿eh? después del informe de ayer tan demoledor del de, eh, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Vamos a entrar en materia ya. Pues mira,
1: Rápido, Venga. yo aprendí una cosa sobre ascensores. Ascensores, eh, ascensores, efectivamente. Tú sabes los ascensores, estos que son continuos, que es un flujo continuo de ascensor que te montas como una especie de cesta y sigue subiendo o bajando y tal y cual. Si ¿Sí? ya no se llevan porque no son nada seguros, tiene una pinta muy claro, mala. Claro. Bueno, sabes cómo se llaman esos ascensores, se llaman Paternoster. Paternoster, paternoster. Me, quedé, me quedé impresionado y al parecer le pusieron ese nombre porque se parecen a las cuentas de un rosario. Ah... Ah, muy así, bien. Yo pensaba es, a, que... como dando vueltas vale, y es, es como que... las cuentas de un, de un rosario. Yo
0: creía que era porque rezaba para no caerse.
1: <risa> <Pero claramente> también, <risa> Igual también. Vale. Tiene bastante sentido. Yo no me montaría en uno de esos, eh,
2: pero... ¿Y tú qué has aprendido, Blas? Pues yo conocí la historia de un tal Lauri Torni, y os digo quién es este señor, que es el único miembro de las SS alemanas, o sea, un, un soldado nazi, que está enterrado en el cementerio de Arlington, en Estados Unidos. ¿Y eso? Ese cementerio tan famoso en el que están los veteranos de guerra estadounidenses con todos los honores, ¿no? Este señor era finlandés, luchó contra la Unión Soviética en la Guerra de Invierno entre su país y la Unión Soviética, Luego, para seguir luchando contra la URSS, se unió a los alemanes, a los nazis, y luego se fue con Estados Unidos a luchar en la guerra de Vietnam. Madre mía. Y murió allí. Entonces, ya, es un héroe de ya. guerra para tres países diferentes.
0: O sea que por haber luchado en Vietnam, le, per le perdonaron el pasado nazi. Claro,
2: exactamente. Y está enterrado con los héroes de guerra estadounidenses, a pesar de haber sido un finlandés que luchó contra la Unión Soviética ya. Con, los, con los nazis. No
0: le veo la lógica ética, pero igual soy yo que soy raro.
2: Era un poco yonky a de lo, la guerra, a ese lo señor. ¿eh? lo sí. bien, no sé si la, sí. a la guerra, pero sí. vamos.
0: Bueno, preguntas de los oyentes. Empezamos con una pregunta que hace Cristina nos ha escrito por Instagram para preguntarnos por la situación de las protestas en Irán. Y dice que es el sonido de algunas de esas protestas en las plazas de, de Irán y nos pregunta Cristina, más que preguntar, opina, que se está hablando muy poco de esto para lo importante que está ocurriendo allí, ¿no? Y por tanto, os pide que actualicéis cómo está en Irán la contestación pública que iniciaron las mujeres y a las que tímidamente se van sumando otros grupos.
2: Empezó muy fuerte y yo creo que ha empezado a caer, ¿no, Julia? ¿No te parece que se cuenta menos este tema? Se ya cuenta es, muy poco. Es difícil mantenernos bueno, en nuestros tiempos. Claro, claro. claro, pues a pesar de todo eso en Irán sigue el tema muy caliente, ya van por 200 muertos, que se sepa, que probablemente sean muchos más, mm. eh, incluidos niños por cierto eh, Y eso que tú decías, empezó siendo una protesta de mujeres jóvenes, se unieron también hombres jóvenes después, mujeres más mayores, universitarias, gente del instituto, o sea, niños pequeños incluso, y también se han unido ya eh, gente del sector petrolero, que es fundamental para un país como Irán, que depende de esa, de esa energía. ¿no? Entonces, es muy grave, es muy grave, es lo más grave que ha pasado en Irán a nivel de protesta desde hace por lo menos 30 años, y no es para... Para que el régimen se lo tome a la ligera, porque además hay dos cosas importantes, que es la crisis económica, que tiene el país... También la tienen ellos, también claro. También la tienen ellos, agravada además, porque el, el famoso acuerdo nuclear con Irán nunca se ha llegado a, a volver a firmar, con lo cual las sanciones siguen todavía vigentes, y por si fuera poco, el líder supremo, la Ayatollah Hamenei, tiene 83 años creo, está ya muy mayor, y hay rumores de que está muy enfermo. Y este señor es el que manda en el país. Entonces, si este señor de si repente... Él muere,
0: si él muere, ¿quién le va a sustituir? Claro,
2: es que no hay manual de instrucciones para esto. No ya. está claro quién sucedería a Hamenei ni tampoco cómo sería esa sucesión, ¿no? Así que, si este señor se muriera ahora o quedara incapacitado para gobernar, pues es un momento muy delicado para un país en este momento tan complicado a nivel internacional. ¿tabes? Por cierto,
0: qué interesante lo de los hackers que entraron en directo en un informativo en la televisión. así ah, ¿eh? Fue impresionante. De para, re, eso, para, reírse para reírse del régimen. Para reírse sí. del régimen. Bueno, para decir que tenía las manos manchadas de sangre jamenei de tantas mujeres muertas, ¿no? Es que se empezó por a Por el de... delito de tener mal tapado su cabello. Es que hay que repetirlo
2: sí, por, por no llevar el velo. Exacto, por no señor. llevar el
0: velo. ¿eh? O sea, hay que decirlo para que nos demos cuenta de,
2: de cómo él empezaba es de aplastada a esta muerte año. al dictador. Que esto es una cosa inaudita en Irán sí. hasta, hasta ahora y, y demuestra que el tema es muy serio para el régimen.
0: Bueno, pues volvamos a Ucrania porque llevamos toda la semana viendo cómo Rusia ataca ciudades ucranianas, eh, atacando a la población civil. Aquí hemos hablado de la gran desbanda, eh, lo que ocurrió aquí, ¿no? Eh, cómo se castigó a la población civil, niños, mujeres, ancianos, gente de todo tipo que simplemente huía de las tropas francesas. Un crimen de guerra
1: clarísimo, Exacto. además de manual.
0: Es lo que está haciendo Putin ahora mismo eh, con diferentes ciudades de Ucrania, ¿no? Como se supone represalia por eh, la por el atentado en el puente de Kerch, supongo.
1: Sí, eh, estos días ya se empieza a ver un poco cuál es la dimensión de todo esto. Al principio pensábamos que los bombardeos rusos eran respuesta a la cuestión de bueno, del, del ataque sobre el puente de Kerch, pero no, ahora parece que va por otros derroteros. ¿Ah, ¿Me sí? explico? Sí, ahora Rusia está haciendo dos tipos de ataques fundamentalmente. Los primeros son lo que se llaman bombardeos estratégicos que es destruir la industria, la infraestructura eléctrica para no tener luz, depósitos de agua, en fin, lo, lo importante para mantener un país, ¿no? más con munición de precisión, es una cosa con bastante. Bastante, bueno de bastante importancia y busca sobre todo eh, paralizar a Ucrania, que las tropas no se puedan mover, que la comida no pueda fluir, que nadie se pueda mover, es un poco eh, paralizante y luego hay una segunda dimensión que son los ataques psicológicos, ese bombazo sobre un parque infantil, que evidentemente no es un objetivo eh, militar también hubo un ataque a un mercado, que evidentemente un mercado de frutas y verduras no tiene ningún aterrorizar, valor militar pero aterrorizar a la
0: población si tiene
1: efectivamente, y Porque eso ya lo hemos visto en un montón de veces, desde el blitz de Londres cuando los nazis bombardearon Inglaterra al asedio de Sarajevo, donde se bombardeaba impunemente a los civiles sin ningún tipo de objetivo militar. ¿no? Entonces tiene esas dos dimensiones. Por un lado, paralizar al ejército y por otro lado, generar temor en la población, intentar que haya una respuesta desde dentro de Ucrania para eh, parar la guerra. Pero bueno, ahora mismo no, los ucranianos siguen siguen aguantando la verdad. ¿Pero
0: puede llegar a cambiar la guerra esto que está ocurriendo,
2: Blas? Yo creo que no por una razón, y me explico. Eh, los misiles que utilizan para bombardear este tipo de sitios, que decía hacer un colegio o un mercado, son misiles muy caros. Entonces no puedes estar todo el ya tirando misiles como loco sin conseguir un objetivo militar, ¿no? Entonces yo no creo que vayan a cambiar o sea, la no guerra. No se pueden,
0: entre muchas comillas, desaprovechar
2: de esa forma exactamente matando
0: muy, a población civil. Suena
2: muy crudo, pero esos misiles cuestan mucho dinero y desaprovecharlos, entre comillas, para matar a civiles, pues cuando estás perdiendo la guerra en el frente no es buena idea. Ahora bien, hay dos elementos importantes que dan a entender que Rusia quiere darle un giro a la guerra y para mal me parece. El primero es que acaban de cambiar al general en jefe de la operación en Ucrania y han puesto un tío que se llama Sergei Surovikin que no sonará seguramente, pero que es el responsable de llevar la guerra en Siria y fue el que inventó la idea esa de vamos a arrasar, por ejemplo, la ciudad de Alepo y a su población civil para doblar la mano a la resistencia siria. O sea, es un tío conocido como... Le llaman el carnicero, ¿no? Es el carnicero de Siria. Entonces, eso tiene pinta que apunta, apunta, vamos, a que este señor va a instigar todavía más esos bombardeos contra civiles para atemorizar a la población. Así que, malas noticias para la población civil ucraniana.
0: Sí, porque esto, igual va a ser... Ese tipo...
2: Claro, ese tipo tiene, tiene experiencia en Chechenia...
0: De, claro, le acaban de nombrar.
2: Viene de... de es una declaración de intenciones. Claro, claro. es que yo creo... yo, yo el... Solamente su nombramiento ya es para asustar a la gente. Claro. Viene este tío, a ah, por vosotros, ¿no? Sí. Que además tiene experiencia en Chechenia... De, bueno. de toda la vida
1: cuando nombran a alguien, el carnicero de no sé dónde, ese es muy buena pinta.
2: M no mala tiene. cosa, Dale. mala cosa. Y el otro elemento también importante es que hay negociaciones con Bielorrusia para meter también a ese país en la guerra hmm. y que en un tercer frente desde el norte otra vez hacia Kiev, como había al principio de la guerra al menos, si no para ganar la guerra para paralizar la ofensiva ucraniana y distraerles un poco, ¿no? Yeah. Así que no tiene pinta pero, de que Putin vaya a retirarse, ni mucho menos. Va a aumentar todavía más la apuesta, a matar a más gente y a estancar más la guerra.
0: ¿Pero, pero me estás diciendo que Bielorrusia como país también puede entrar en la guerra? Defendiendo pues, los intereses... Ya sabemos que son pro-rusos en Bielorrusia. Claro. Pero, ¿defendiendo los intereses de Putin?
2: Es que Bielorrusia está prácticamente en un puño con Rusia. O sea, Rusia les tiene totalmente controlados. Entonces, claro. si llega un momento que Putin presiona y le pide a Lukashenko, al presidente Bielorruso, que entre, pues igual no le queda más remedio que entrar. Claro. Y entonces tienes un, una guerra mucho más complicada, con tres países, con varios frentes, y todo eso, evidentemente, pues para perjuicio de los ucranianos. ¿no? Desde
0: luego, yo cada vez que hablan de la debilidad de Putin y de que está perdiendo la guerra, yo tiemblo. Eh, ¿Por qué, no?
2: Sí, porque es amenazante, ¿no? Claro, eh, es, cuando alguien
0: por... se siente acorralado perdido en la reacción puede ser terrible, él, ¿no? él
2: tiende a aumentar la apuesta siempre, todo el rato.
0: Claro. Y lo que está ocurriendo con China, porque lo que sí vemos es que um, China, que había sido una aliada en principio, ¿no?, desde el inicio de la guerra de, de Rusia, ha pedido que se desescale el conflicto. No sé si puede tener papel importante en que en algún momento se puedan sentar a hablar, que se puedan sentar a negociar o no, o lo de China lo veis irrelevante
1: Bueno, China tiene un papel muy relevante porque como sabemos es de los principales apoyos a Rusia y desde el principio del conflicto ha hecho un poco de funambulista estos es del circo que van ahí sobre el alambre caminando para intentando equilibrarse para no disgustar a unos y a otros porque China también se juega mucho en esta guerra indirectamente pero se juega en eh, muchas eh, cosas eh, han criticado muchas veces los ataques, han pedido desescalar el conflicto han pedido planes de paz pero nunca abiertamente eh, a Rusia. De hecho, ayer en la Asamblea General de la ONU hubo una, se votó una resolución en la que, bueno, se condenaba la, la anexión, se pedía condenar, de eso iba la, la resolución, eh, la anexión de, de Rusia de estos territorios, ¿no?, que se ha, ha dicho que, es, que son para, para ellos. Bueno, pues hubo cinco países que apoyaron a Rusia, entre ellos Bielorrusia y Corea del Norte, o sea, los, sí. los, los buenos, básicamente. Eh, hubo 35 abstenciones, entre ellas China, por ejemplo, y luego hubo 143 votos a favor de condenar esa anexión. Es decir, prácticamente una mayoría sustancial del planeta ha condenado, lo que habla también mucho de que si Rusia solo tiene cinco apoyos, está bastante aislada diplomáticamente, porque hasta las tensiones intentan no posicionarse. Entonces es un poco ahí ponerse de, de ladillo y se, y se dice mucho y de, de los que le apoyan quiénes son, además. Esto, pues, efectivamente. Siria, Corea del
2: Norte, claro, pues mejor, claro. mejor
1: de cada caso. Y luego también, por ejemplo, en la Unión Europea, la reacción de estos días ha sido tremenda. Ayer Borrell se puso caliente, pero es que hoy ha dicho esto. To be clear.
2: Por ser claro,
1: los que apoyamos a Ucrania, a los Estados miembros de la
2: Unión Europea, la OTAN, no echamos faroles tampoco. Y en caso de un ataque nuclear contra Ucrania, responderemos no con otro ataque nuclear, pero desde luego será una respuesta tan poderosa, desde el punto de vista militar, que el ejército ruso será aniquilado, así que Putin no debería farolear.
0: Yo no, he, no recuerdo haber escuchado ni siquiera al secretario general de la OTAN un mensaje tan contundente y tan amenazante como este de Josep Borrell. La
1: Unión Europea, que es una cosa bastante calmadita, ¿Sí? así hasta paniaguada a veces, ha sacado la zapatilla y cuando te sacan la zapatilla es que sal corriendo que la puedes Se la supone tener? que Borrell
0: no se tira una piscina diciendo no. esto, sino sabe que tiene todos los países Y de detrás, hecho, ¿no? el
1: otro día dio un discurso ante los embajadores de la Unión Europea es bastante interesante y dijo que, que claramente el, el mundo está cambiando que la Unión Europea necesita cambiar y necesita dejar de depender de los países de lo que hemos dependido. Estados Unidos, para nuestra defensa, no podemos depender de ellos y tampoco podemos depender de China para traer de allí todo lo que consumimos. Que Europa tiene que industrializarse y defenderse a sí misma porque el mundo va a cambiar.
0: Lo que pasa es que estamos en una escalada que no sabemos cómo, acaba, cómo va a acabar esto.
1: Por eso yo creo que también manda esos mensajes tan contundentes porque si das una imagen de debilidad, al final eh, Putin es, es muy simple en ese aspecto. Si si una imagen de firmeza, si das una imagen de fuerza, el mundo te respeta. Mm. Si das una imagen de debilidad, no te respeta. Entonces Borrell ha asumido ese juego y ha dicho, sí, vamos a jugar con, a hacernos los machos, pues venga, vamos a jugar a hacernos los machos. Lo que ocurre es que, que no sea que al
0: final Putin sea el, lo menos malo en Rusia, porque hay algunas especulaciones que dicen que el tipo este llamado el carnicero, no me acuerdo, que el, es, Fros, el jefe Fros del Fros Estado Dikin. Mayor, sí. ¿cómo?
2: Eh, el que, Sur está, en, el que está en Ucrania Sur es sí. Surovikin, pero Sur no es el asimero, este. sí.
0: pues, yo, Claro, yo he estado leyendo algunos artículos de política internacional y, y lo que dicen es que ese tipo podría ser si va mal la guerra y pierde y tienen que cargarse a Putin, la jefatura del Estado. Que podría tomar el relevo, imaginaos, o sea, que podría ser hasta el mal menor,
2: Putin. Tenemos siempre la tentación de pensar, ay, si se fuera el loco este, ¿quién iría a claro. todo? Y no nos llevamos a engaño, es al revés. Es Él al revés. es el que controla un poco a los radicales en Rusia y a su alrededor del Kremlin hay gente muy tarada y muy radical, que estaría dispuesta a bombardear Ucrania hoy con un arma nuclear, sin ningún sí. eh, ningún problema, ¿no?
0: O sea, hay gente en Rusia que... que le considera blando a Putin. Y, 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 y lo critica
1: por blando. moderados, eh, con muchas comillas, pero dentro de lo que es sí. el, el juego de poder en Rusia, Putin está más o menos moderado.
2: Cuidado con lo, con lo que deseamos en este tipo de cosas. Sí, sí. Oye, antes de despediros, bueno, vamos a ver
0: cómo está la encuesta. ¿Tenemos por ahí el resultado? Espera, que voy a coger, que no lo tengo aquí. como no, no tengo ordenador, cuando hago el programa cara al público no estoy mirando ningún ordenador. A ver cómo está el resultado. ¿Lo tenéis vosotros por ahí? No, voy a verlo yo. Ahora me lo pasan. Pero espero que no tengamos... Aquí esta espera. Vamos a ver. Hemos dicho... ¿Cuál de estos países va a crecer más económicamente en el 2022? Irlanda, Grecia o Portugal. Que sepáis que los oyentes... La mayoría de los oyentes, un 52%, cree que es Portugal la que va a ganar, la que va a crecer más económicamente. Seguida de Grecia con un 28% y en última instancia Irlanda con un 20%. O sea, más de la mitad de los oyentes creen que Portugal es el país que más va a crecer. Bien, es correcto, es Portugal. Espera, que nos... espera, espera. Y la respuesta correcta <risa> es. Un momento, Ray, dice qué, qué, no. ¿qué cree usted? ¿No? ¿Qué país cree que puede ser?
1: Nadie confía en Portugal
0: Nadie, no, nadie por, ¿Alguien más cree que es Portugal? No, 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 por ahí A ver qué más A ver qué nos dice por ahí
1: Team Portugal por ahí al fondo En ahí, primera
0: fila ¿Delante tuyo? Esas dos señoras Querían decir algo Ahí Yo creo que Portugal también No, pues no ¿Y usted? Ahí al lado Creía que era Portugal Creía que era Portugal Ah, pues no era Portugal La respuesta correcta es, es Irlanda Toma
2: con un, ojo, atención, un 9% de crecimiento, que es una pasada. Aunque el, vienen de, de crecer. El, lo pillara? Un 13,5. Es verdad que Portugal crece un 9%, que está muy bien. Y España, a pesar de todo, crecemos un 4 y pico. El que lo tiene mal es Alemania, que llevan un 1 y pico raspadito. O sea, Alemania está fatal en ese sentido de crecimiento. O sea Pero Irlanda, un 9%. Nosotros
0: crecemos un 4, algo, ¿no? 4,4, sí.
2: 4,3. 4,3. Grecia, un 5,2. No
0: está mal. Y Portugal, Portugal un 9. Un
2: 6,2. Ah, 6,2. E Irlanda, un 9. Irlanda, Irlanda un 9
0: Irlanda un 9 Es
2: verdad que hay truco Porque Irlanda tiene una fiscalidad Un poco tramposa Y acapara muchos beneficios De grandes empresas tecnológicas De todo el mundo En ese país Bueno, sea un poco es, dopados es Un poco doping Pero bueno Sí,
0: A mí lo de Irlanda
2: Suspicious, ¿no? Un poquito. Sí.
0: Bueno,
1: es como lo de Luxemburgo y compañía, ¿verdad? Ni, ni sí. Nosotros crecíamos al 9 cuando estábamos venga a hacer casas, como para que hagan los irlandeses ahí. No, y, un cuatro,
2: y un cuatro tampoco está mal en España, no, ¿eh? Pues. Tampoco
0: está mal, para este para, este, para, este, año, año, para 2022. este año. El que viene, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero alguien nos quiere decir un micrófono allí, por favor, corriendo, corriendo esa señora. Ahí. Ahí, venga. Yo quería haceros una preguntilla al hilo de Irlanda, yo pensaba que era Irlanda. Eh, pero eh, históricamente, o sea, Irlanda, venimos del 21, Irlanda realmente, eh, para mi punto de vista, eh, está decreciendo. Mm. ¿Qué no. lectura hacéis vosotros de eso? Porque estamos hablando de porcentajes de crecimiento, pero ahí hay un decrecimiento. Responden la semana que viene, lo siento. ¿eh? Es, es que es el momento de las Muchas noticias. gracias. Pero bueno, tomamos, tomamos la pregunta, la repetimos la semana que viene y respondemos. Muchas gracias.